0: Ching mycket Micke här. I den här bubblaren så är vi, så har vi Nils Karlén från Fria Ligan med oss. Välkommen Nils. Tack, tack.
1: kul att vara
0: här. Ja, kul att du ville vara med. Uh, Thomas har ju gäst åt ett par gånger så uh, jag tänkte att jag vill gärna prata med dig också. Mm. Uh, uh, jag tänkte, i, i, vi brukar alltid börja intervjuerna och lära känna personen lite bakom. Så jag tänkte börja fråga när jag brukar fråga folk. Fast för dig då. Vem är Nils?
1: Oj, en fråga. <laughs> jag, jag är medgrundare av Fria Liga Och en gammal spe, alltså spelnörd som barnsben kan man säga. Jag ärvde spelintresset av min pappa. Som hängde på spelar spela för en redan på 70-talet. Mm. Så jag växte upp med såna små krigsspel med häxkartor och små markörer. Och sen så småningom blev det drottningmåner. Så jag har spelat i någon form av rollspel sedan första gången när jag var fem år, jag var till två. Och sen har det liksom följt med mig egentligen genom hela livet och varit en livslång hobby. Mm. Så det, det har varit Och helt otippat på äldre dag Blivit någon sorts karriär också Vilket jag aldrig hela mitt liv trodde
0: Nej <laughs> ja, det brukar ju uh, vara så Ja
1: Men, men sen så... jag har jag jobbat med, med andra grejer också tidigare, Så att det här är ju eh, Inte det jag gjort förut
0: Nej. Nej det brukar ju vara så som sagt Det är många som tror att Eller många en del tror ju att det går livnära sig Och ni kan absolut Men det är ju ett litet unikum i det stora hela ibland. Är.
1: Så är det. Och att det är tack vare Kickstarter och Simon Stålenhag och att hela branschen har fått en renaissance. Mm. Så, men det trodde man inte för bara några år sedan.
0: Nej, nej mycket har hänt på några år. Verkligen. Spelar du brädspel?
1: Yeah, ja, jag spelar bredspel. Spelar ganska mycket bredspel. Har en. Stor kollektion som jag till och med nu har fått skaffa förråd för. <laughs> det bor ganska <laughs> litet. Så att jag förut var det bara brädspel och rollspel överallt. Och det, det var inte inget bra liksom. Så nu har jag skaffat Shogun-förråd och eh, har magasinerat ganska mycket. Um, och jag har en hel del här på Ligan. Hela eh, eller lite hela. Men en stor del av Ligans eh, bred- och rollspelsbibliotek, det är mina grejer. Uh, så att jag, <laughs> ja, stort jag.
0: <laughs> är du ett eller en om du förstår frågan?
1: Oj, lätt, lätt. Améric Trash. Alla gånger. Oh. Jag, jag, är, jag föredrar tema och eh, lite kaos och slump och eh, liksom berättelser som uppstår framför eh, poäng. <laughs> jag, jag kan uppskatta eurospel också, men, men eh, jag, jag föredrar absolut Améric eh, Trash, är klart.
0: Eh, vad är din favoritmekanik i brädspel Där du känner att liksom, den här mekaniken är Oftast det och så här, oftast ras till
1: Oj, det var en svår fråga En favoritmekanik alltså, Jag gillar ju generellt Backstabbing När man kan vara elak <laughs> mot <med> varandra <laughs> uh, Jag gillar när man kan uh, uh, Men det är ju inte en mekanik Men jag gillar spel där man liksom kan ha så här Planer där man så går i lås Och sen så uh, känns man sig Som någon sorts mest <laughs> men mekanik vet jag inte. Ja, jag, jag gillar för sig spel där man kan få programmera lite grann. man kan få som den klassiska robotar eller x där man liksom får försöka tänka lite förväg. Mm. Um, sånt är kul. Jag önskar att det fanns ett bra sånt som handlade om uh, Car Combat. Men det gör det ju inte.
0: Nej, det hade, ja, det kan jag hålla med om. Det hade varit rätt kul. Är den en mekanik i ett rullspel, förlåt, ett brädspel som du känner? Oh, det här jävar ytterst sällan med mig.
1: Uh, ja, det måste jag tänka efter också. <laughs> uh, alltså generellt så tycker jag ju uh, eurospel där liksom allt handlar om det här burninget om att hitta, bygga en ekonomisk motor och skaffa mer poäng än någon annan, tycker jag är lite tråkigt. för att det blir ju man saknar, eller jag saknar direkt, jag gillar att interagera med medspelare, jag gillar att man liksom fightas eller förhandlar eller vad man nu gör uh, men när man sitter och bygger sin lilla motor på ett hörn, då handlar det mest om att man kör det som man kallar för multiplayer solitär oh. um, och det tycker jag är lite tråkigt um, så att egentligen är väl all spel som är för mycket fokuserade på den enskilda spelarens egna lilla formulär eller något Det är inte min favorit.
0: Nej. Nej, nej. Det köper jag. Min exfru kom ut i köket någon gång när jag och min bästa vän Frede satt och puttade i Kuba och Vi sa inget på varandra i 26 minuter tills någon skrek och såg. Jävla misstag jag gjorde runt det. Men...
1: Ja. Det kan vara kul också. Jurospel är ju oftast väldigt väl och ofta, om man får vara helt ärlig, bättre spel än så så att det där Jag får ibland erkänna att det finns väldigt många bra eurospel också
0: Ja, men sen är det ju som du säger jag tycker att den här Mary Trash blir som bäst det är när de lyckas med temat, det är det jag vill åta av dem. Mm. Exakt, exakt Vad är ditt favoritbrädspel just nu då? Um,
1: The Thing uh, The Thing spelade vi faktiskt i helgen uh, och det var ja, sjukt kul mm. förutom att uh, det var en riktigt bra grej uh, det är sådana här Hidden Traitor-spel Um, väldigt extremt uh, Allt var jag var uh, för övrigt uh, The Thing, jag var den som var föräldern. Jag spelade extremt uh, bra och lyckades lura allihopa så att de vände sig mot uh, några helt helfonskyldiga. Men på slutet när, när helikoptern så kom och man skulle dra iväg, då kostade i fria ligan, han var också Alien Thing, mm. han lyckades sabba allting.
0: Nej. Oh! <laughs> han lyckades
1: sabba allting genom att avslöja den tredje the thing, helt Utan att tänka på det uh, Och um, Så att liksom, när vi var på väg att få den här stora vinsten Vi skulle lura med en, en alien på helikoptern Då, då liksom, uh, avslöjade han hela vår plan
0: <laughs> oh. <laughs>
1: så Det var lite misslyckat Men en väldigt kul spel uh, ja. Så det vill jag spela Ja, mm.
0: ah, Jag är sugen som sattingen på dem För jag gillar Mm. The Thing är en fantastisk film. Så att,
1: uh... Verkligen. Ja, vi såg ju sedan uh, både originalet och uppföljaren uh, på kvällen där. Och det blev... Ja, det är peppigt.
0: Ja. Uh, jag antar att du spelar rollspel, ju, eftersom du gör rollspel. så att jag det, att händer, du... det händer.
1: <laughs> <laughs> Nej, men absolut. Det gör jag. Uh, det gör jag. Uh, både här på... Vi spelar ju, har ju liksom pågående spel på ligans kontor. Ja. där vi både i våra egna och testar andra spel men sen också
0: privat liksom. ja. Är du rull eller rollspelare?
1: <laughs> ja du Jag, är, jag vet inte, kan ni kategorisera mig som någon av dem Jag är inte en power gamer och jag är inte heller någon sorts liksom, som rollspelar väldigt avancerat ska jag skulle säga varken eller ja. jag är ganska casual som rollspelare jag är ganska äh, inte liksom så här sitta och prata i äh, min rollpersonens röst eller göra till rösten eller så där. Utan jag är nog ganska äh, mer som en vanlig konversation och mycket skratt och prat runt bordet mm. skulle jag säga
0: Ja, ja, nej, men det är det jag rakt om. Är du spelledare eller spelare helst? Eh, Speledare
1: alla dagar i veckan. Eh, mm. Och det är nog mest av gammal vana och att det är så härligt att få bestämma. <laughs> eh, men jag har, jag har alltid varit spelledare sedan jag var barn och det är egentligen, först nu senaste året, när vi har spelat på ligans kontor, som jag har börjat uppskatta att vara spelare. För annars har jag det har krypit i kroppen på mig för att jag vill liksom ta över och mm. berätta, liksom berätta hur omgivningen ser ut och så um, men nu har jag börjat uppskatta det. Nu mm. spelar Rock Docker Demon till exempel, där är det faktiskt väldigt kul att spela för då det funkar bra
0: uh, för mig. Ja. Men annars 100 spelar det. Ja, nej, nej men det det köper jag. Men mm. vad är din favoritsetting i spel? Alltså där du känner liksom är det fantasy, är det sci-fi eller horror? Mm,
1: bra. Ja, du. Um, Favoritsetting. Jag är ju ganska svag för sci-fi. Um, mm. Egentligen skulle jag säga att uh, min originalfavoritsetting väldigt länge, det var hård sci-fi. Det var 2000 AD av uh, Game Designers Workshop som gavs ut på 80-talet. Det var lite grann för att det var den, uh, det spelet som mest liknade typ Alien. Uh -huh. det var lite industrial sci-fi. Och på 80-talet fanns det inte så mycket. Det fanns Star Wars, det fanns uh, lite andra grejer. Men det här var det som jag tyckte då fungerade bäst med de här coola filmerna. The Abyss, Alien, alla de här klassiska rullarna Så det var nog min första stora kärlek. Um, så jag skulle säga sci-fi kanske i original. Men numera är jag väldigt ombytlig. Um, jag, kanske inte är en jag är inte en fantasy-snubbe egentligen. grunden mer utan är nog mer, um, Historiska settings eller science fiction, mm. typ. Eh, vad är ditt favoritrollspel just nu? rollspel just nu? Vilka svåra frågor. <laughs> ja, jag vet. <laughs> jag ska inte säga något av våra, för det tycker jag är fusk. Jag ska säga... Jag skulle säga Tunnel Goons. Tunnel Goons är ett minimalistiskt Fyra sidors rollspel eh, som en kille som heter Nate Trem, tror jag att jag har gjort. Um, jag har faktiskt inte spelat det, så det här är favoriter av helt i teorin. Eh, men det finns en bok som heter Haunted Almanack och den boken är fantastisk. För den är, det finns kanske sju mini och så finns det säkert 20 eh, äventyr. Och den, Med den boken har man spel för liksom år, om man vill. Så den brukar jag ta med mig när vi åker iväg någonstans när med kompisar och har bara liksom, så man kan dra fram och, och då är teorin då att spela. Det har inte hänt. Men just, just nu är det nog mitt favoritpotentiella eh, spel. Vi står på agendan och testar det. Det är super superenkelt spel som verkar vara eh, liksom nollprepp. Så. Ja. så just nu är det det. Ja. Och om du skulle säga ett spel? Eh, då skulle jag säga Ja, du.
0: Svårt. Ja, det är otroligt... Kanske...
1: kanske um, uh, alltså jag gillar ju väsen. Jag gillar, jag gillar väsen mycket. Uh, och jag är också projektledare för det, så det känns lite... kul att få klappa sig själv på axeln. Men um, jag tycker det är väl Jag gillar den mysiga stämningen i det. Uh, och den här lite pseudo-historiska grejen. Men i övrigt måste jag säga att ja, nog Blade Runner har vi kanske haft roligast med när vi spelat speltastade dem. Uh, mm. Det är jämnt skägg mellan läsen och Blade Runner.
0: Ja, jag ser verkligen fram emot Blade Runner, det kan jag säga. Uh, vad är ditt favoritspel favoritspelminne? Alltså som ett minne som har med spel att göra?
1: Mm. Uh, det ska jag nog säga är när, när jag och mitt gamla spelgrupp spelade Call of Cthulhu för den här 18 90-talet. och jag var SL och det blev stämningen blev så himla bra och annars jag tycker det är ovanligt att man blir rädd i rollspel. det har aldrig varit någonsin riktigt upplevt. Men den här gången eh, så blev vi hela bunten blev väldigt rädda och Jag minns att de skulle tas upp på vinden. i var klassiska klassiskt Och en ena spelaren en stor kraftig liksom, stor och stark hantverker snubben. Han skulle öppna den här luckan och visade det liksom, för oss. Så det darrar han på handen så här. För han var så på riktigt alltså. Ehm, och samtidigt, så det här med, jag tror mitt i natten, det var på den tiden de bodde hemma hos föräldrarna. Och då var jag som kompis och dörren öppnades i lägenheten. Någon kom in väldigt sent och alla liksom fick för sig att det hände nästan i äventyr. Ja, hur som helst, alla blev det. Och jag minns när jag gick där hemifrån och jag var SL, då gick jag och såg mig själv över axeln. Och var själv lite rädd Så det, det var en väldigt stark upplevelse
0: Ja, det förstår jag Alltså sånt är för så jäkla härligt När jag och Amanda spelar barkhäxan Så kommer hennes partner in För hennes skulle säga hej då Men ja. vi var så inne i det Så att mig och Amanda blev livrädda Och jag bara garvar för att jag så <laughs> hennes partner Och det, det är så jäkla roligt När det händer så, Ja, det är, ja, det är härligt ja. Du är ju en av grundarna till fredligan Ja. Uh, hur började den resan?
1: Uh, ja, det har lite olika uh, delar i börjar, men jag kan säga egentligen originalet var att uh, det lades ut en tråd på Järnringens gamla forum uh, där uh, en kille som heter Simon sökte spelare till en Coriolis-kampanj, det har man startat 2006 kanske, 7, något sånt. Uh, och i den tråden som svarade några stycken att de ville spela koreolis, det var precis när gamla koreolis hade kommit. En av oss som svarade var jag och vi startade en spelgrupp. var på en hoppade av och då skulle vi till en ersättare och då var det Kosta. Så Kosta att vi kom in som ersättare på nåder. Så det var liksom egentligen de första två som kopplades ihop. Sen började vi snacka liksom sådär över en öl. Om att vi ville liksom utveckla Coriolis mer. För det hände inte så mycket med Coriolis. Och skrev någon pitch och skickade in till järnringen eh, Och de var helt otippat, så Ni får göra vad ni vill. Eh, <laughs> så vi skrev några grejer till Coriolis. Eh, den här ljusblommans mörka blad och någon till äventyr. Och nån Fenix-special, minns jag. Vi gjorde en webbsite också som hette Horisontens ände. Um, och vi tyckte det var otroligt stort att få jobba med Coriolis. Och sen rätt var det var så sa de att ni får ta över Coriolis. Um, och då kändes det som att liksom, så här mind är ungefär. Mm. Jättestort. Och sen från, plötsligt från där gick det till att järnringen skulle lägga ner. Um, och då satte de ihop oss med Thomas som jobbade med, som var freelancer och skrev det här svalrint i rollspelet. Um, och satt en ihop oss med, eller oss tre och då Christian som var med på Layout. Um, och då frågade de helt enkelt om, ni, om vi ville ta över typ deras verksamhet. Um, mm. Och det här var 2009, oh fan, det var 2009, ja fan vad det, 10, 9 eller 10. Uh, och jag minns fortfarande det samtalet när, när det var liksom plötsligt så här ska vi köra eller inte. Uh, och det var ju inte planerat så det var ju väldigt mycket att järnringen la ner och de Frågan om vi ville typ fortsätta deras, liksom, ta över deras arv på något sätt, uh, och det var därför. Mm. Uh, så att Det var lite av en slump, lite att vi var stora fans och lite att vi skrev lite grejer. Uh, och sen så att det blev en bra, vi fyra som var med grundare klickade väldigt bra, så är kreativt.
0: Ja. Well. Att, tack så mycket. Kan jag säga, jag är ett stort fan av det ni gör. <laughs> ja, tack. <laughs> men vad är din jobbbeskrivning på Freerigarn för du gör skriver ju ibland du är ju projektledare på vissa grejer och så här liksom, hur, hur funkar det på, på din det är arbetsplats? Vä väldigt,
1: fly, väldigt flytande. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är alltså det är verkligen uh, varierat kan jag säga. Det är uh, allt från att vara projektledare, det vill säga att koppla ihop eller jobba med frilansare, gå igenom manus, jobba med layout, layoutare och så vidare. Allt möjligt. Till att koncepta spel, vilket är en ganska stor grej vi gör tillsammans. så att Vi sitter hela tiden och bollar idéer. Till att som nu flyttar kontor, då har jag skött kontorsflytten har organiserat så mycket här enkla grejer eh, som bara dyker upp när man är ett litet företag. Ehm, allt möjligt. Ehm, väldigt varierat. Ingen dag är en andra lik. Ehm, men i grunden så är det oftast jobba med freelancer eh, på våra olika spellinjer ehm, och sitta och liksom bolla fram nya koncept och idéer. Det är väl, och så, så Ibland gör jag lite inhugg och skriver och så, men vi har ju gått från... Vi skriver ju mindre och mindre själva, egentligen. Eh, mm. Och har jobbat mer och mer med frilansare. Nu försöker vi faktiskt eh, lite grann börja skriva mer igen, för att så man inte ska tappa det för mycket. Så nu håller jag på att skriver på lite nya projekt med några i ligan på ett hemligt projekt. Eh, mm. ja, så det, det är lite kul att vara igång på mm. den fronten igen också.
0: Ni ger ju inte bara ut eh, rollspel och äventyr, och, liksom, ni ger även ut böcker och ni ger ut brädspel. Två stycken vill jag säga, va? Det är ju Tales of the Loop och eh, heter de? Crusader Kings, va?
1: Crusader Kings, yes.
0: Ja. Men hur, hur börjar det? För det är en viss skillnad att skriva... En rollspelsbok och en facklitteratur, eller litteratur av lag, tänker jag mig. Men hur har det också? Liksom för ni började med rollspel, om jag har förstått det rätt. Vi hur... börjar med rollspel, ja. Nej,
1: men det är lite storlek som var Men också att egentligen bara att vi ville pröva på saker. Alltså, väldigt mycket. Alltså det här med böckerna till exempel. Det kom ju så mycket av också att vi, Simon Stolenhag jobbar med, med oss. Och vi gav ut hans bok och det gav plötsligt att vi kanske vi kan ge ut lite andra böcker. Men, men ska vara helt ärlig, det var ingen genomtänkt plan. Det var mer så här, vi prövar på och ser hur det blir. Lite grann samma med brädspelen. Vi tänkte så här, varför inte pröva att göra ett brädspel? Mm. Ja, det, det är egentligen en nyfikenhet. Jag tror ganska mycket av oss som är i Ligans drivkraft är att vi vill pröva nya saker och testa saker. Som vi tycker själva är roliga. Så det blir inte allt perfekt. Allt blir inte som vi har tänkt oss. Men det är kul att lära sig och kul att prata på nya grejer. Så egentligen bara det, nyfikenhet. Sen har vi styrt om lite grann. Nu gör vi inte så mycket böcker längre. Lite grann gör vi. Men nu fokuserar vi mer, mer på rollspel. Mm. Så att det där går lite fram och tillbaka.
0: Ja, alltså det, det, ja, det kan jag förstå. Jag kommer ni göra fler brädspel? Ja, det kommer vi. Men
1: de kommer antagligen, jag skulle tro, alltså det här är också ganska lösa. Vi kommer nog antagligen göra kanske lite mindre brädspel och lite mer kopplade till våra rollspel, skulle jag tro. Istället för stora och påkostade liksom, produktioner. För det gör brädspel framförallt nu i dessa dagar med liksom, logistikproblem över hela världen, så är det väldigt komplicerat. Och, måste trycka sig Kina och måste skäppa sig hela världen fram och tillbaka. Så det är ganska, det är ganska struligt med brädspel. Så att vi eventuellt, vi kommer att göra mer. I vilken form, inte riktigt säkert, men jag skulle tro kanske lite mindre ett Sen Så får vi se.
0: För mm. sen komde ju den stora nyheten idag i inspelande stunden 20 oktober. Ja? Mutant Year Zero Zone Wars. Jag, jag kan mm. säga att jag har aldrig skrikit så mycket som när jag ser ankår för övrigt, jag älskar dem, <laughs> uh, och detta Ancora... ska vara, yes, förlåt <laughs> <laughs> nej, de är bara
1: de är underskattade, de är väldigt effektiva
0: yes. i <laughs> alltså jag älskar dem, alltså det, det finns inget bättre, folk frågar varför, för de är så värdelösa och, och att folk underskattar dem <laughs> och sen blir de så episka när de väl gjorde en ankare men det är ju ett figurspel om jag förstod det rätt, eller hur det stämmer
1: uh. Uh, det är ett skörmischspel Alltså det är mindre figurspel, liksom det är inte stora armén, utan de är färre figurer
0: Precis Jag har lite frågor från min poddpolare Micke här också, för han blev också jättetänkad mm. Mm. <laughs> Är spelet något som du tror någon som aldrig prövat spel som 40K eller ens inte gillar spel som är inriktat på PVP-spel skulle gilla Zone Wars?
1: Definitivt ja på första frågan. Det här, vi, tanken med Zone Wars är att göra ett skirmish -spel som inte är gjort för framförallt för folk som är inne i hobbyn eller för folk som har spelat GRV-spel hela sitt liv, utan mer för ett lite mer casual-aktigt spel. Man kan dra fram med poolarna, liksom en fredag kväll och spela några matcher i eller till och med köra lite mer narrativ så att man kan koppla in lite rollspelsdel Det är inte ett spel som är gjort att vara superbalanserat eller att sitta liksom och skapa arméer och, och måla hundra gubbar, utan det är ett mycket snabbare, enkla, ja, enklare spel. Um, men också att komponenterna är typ färdiga, så att gubbarna är... Man behöver inte måla gubbarna, de är så kallade sundrop, så de är rätt snygga från början. Uh, det kommer finnas mer terräng i lådan. Så tanken är att det ska kännas som ett färdigt spel för den som typ har varit lite nyfiken på det men tycker att det är lite läskigt, till exempel som jag. Att köpa massa figurer och sitta och limma och måla och hålla på. Och sen så ska man bygga terräng och så sådär. Mm. Uh, så det är tanken det ska vara tillgängligt ska spel. Um, för Fråga nummer två. Om man inte gillar PVP. Tveksam skulle jag säga. För det är ett ganska elakt spel här. Mm. här, här spelar man mot varandra. Uh, och man kan vara två till fyra spelare som man kan köra liksom multiplayer. Men det är väldigt mycket PVP. Ja. Mm. Uh, det är ganska långt ifrån eh, chatan.
0: <laughs> ja. Och sen har han också frågat: eh, skiljer det sig. Från, vad, vad skiljer sig från de andra i genren med PVP? Vad är det som gör att detta sticker ut lite mer? Alltså, så, num nummer ett
1: är. Alltså, det är nog ett par grejer. En grej är att det här är ju metantvärden. Eh, så att det är kopplat till rollspelet. Det är delvis av mekanik som eh, mutant på noll. Um, så det är ganska kompatibelt på det sättet. Så Det finns liksom en, en crossover-faktor där. Men um, nummer två skulle jag väl säga att det är multiplayer. Um, många skirmish- -spel och miniatyrspel är gjorda för två spelare. Um, och vi har, när vi har spelat ganska mycket sånt här på kontoret, väldigt, ganska casual de senaste åren, så har vi nästan alltid hittat på egna regler för att spela fler. För, det, för att få den sociala upplevelsen. Så när vi gjorde det här så sa vi från början att det här ska vara ett multiplayer spel Så det är byggt från det, för det från början, Och det är ganska ovanligt. Det finns inte så många sådana spel. Det börjar komma några sådana nu. Men nästan alla klassiska skirmish-spel är gjort för två spelare. Så det skulle jag säga är en viktig pitch. Och nummer tre är väl det här att vi har försökt göra det väldigt... Alltså det är ett helt komplett spel. Allt man behöver ska komma i lådan. Mm. Så att det inte ska bli det här att man måste liksom pantsätta huset för att köpa färg och sådär.
0: Nej. Um. Så det är väl de tre. Ja. Sen så står, så frågar han också, figurerna kommer ju färdiga. Går det att sina sina tanter med skills som gör att de känns mer personliga? Eller kommer det vara fasta grejer i allt?
1: Det kommer vara och det kommer finnas, eh, alltså, tanten är ju färdig, De kommer att ha en karaktärskort och det kommer vara liksom med namn och så. Här, och vara färdiga. Men det kommer även eh, finnas eh, regler för att skapa sina egna. Så man kan göra egna gubbar. Eh, och ta, om du har en miniatyr hemma, du kan ta någon därifrån. Du kan ta din, göra om din rollperson in i spelet och sådär. Så, där. så att det, det finns eh, möjlighet att göra egna karaktärer, så att säga. Mm.
0: Ja, jag ser fram emot detta du. Um, jag, jag är lite så här, Jag har spelat 40k och sånt väldigt länge. Och Det är roligt på sitt sätt, men jag, jag håller med dig, Daniel. Det är lite så här. Jag är en mot en. Okej. Okay. Uh, det blir inte samma sociala grej. Men sen samtidigt, när man kan. Alltså, jag älskar mutantvärlden. Jag kan inte understryka hur nog. Mm. Jag älskar den. Och Mutant Gear Zero är en fantastisk värld att spela, i kan jag ju säga det. Mm, ja, kul
1: ja, men, Tanken också med det här är ju att det här ska vara mer. Kanske så här, man kan spela eh, med rollspelsgruppen när man ser att nån kanske inte dyker upp eller till man blir lite färre. Då kan man ta fram det här och köra och få någonting som är, inte rollspel, men är lite liksom, åt det hållet. Det, är lite, det skapar mycket kul narrativ. Man blir jagad av en landhaj samtidigt som en psymutant står och kontrollerar ens liksom, gubbe. Det blir, ro, det blir roliga cinematiska story som uppstår i gameplayet. Uh,
0: så det, det är målet med det här spelet. Nej, mm. så alltså, jag ser fram emot det som färsiken. Uh, men man ska ju kombinera det med rollspelet så. Men vilka sätt kommer man kunna göra det på om folk undrar det? Liksom? Hur kommer det till sig?
1: Mm. Det, det, är ju, det finns ett par olika sätt. En ena är att det kommer att finnas en storyline i i Scrimmyspelet, som är som en sorts metaplott som fortsätter historien från eh, rollspelsboxarna. Så det kommer vara lite, det tar vi där, där liksom Elysium och de här grådöden och allting eh, slutar. Så dels kommer det att finnas liksom att det fortsätter plotten i världen. Eh, sen är tanken att man ska kunna eh, bygga sin egna scenarion. Eh, från rollspelet. Du kan ta någon av äventyren eh, och liksom modda in det i, i spelet. Men det är ju två olika spel, så det är inte så att man kopplar ihop dem rakt av. Utan det, det handlar egentligen mer om att man sitter och ska uppmuntra till kreativitet och ta grejer från det ena in i det andra, om man vill. Eh, och det som, är, det som är passande då är att som regelbasen är rätt lik rollspelet. Den är inte identisk, för den har gjort, anpassat den till... Uh, skirmish uh, ja skirmish-nivå men uh, det finns mycket gemensamt så man kommer känna igen sig
0: mm. ja, Jag ser fram emot det som sagt Men hur speltestar ni era spel? Alltså är ni alltid med någon av ligan crewn, och det eller hur funkar det liksom?
1: Vi kör uh, vi kör ju ganska varje vecka uh, på tisdagar kör vi en speltest av något projekt Uh, just nu till exempel uh, liar vi Dock of the ganska länge, men uh, vi hoppar ganska vilt och vi har spelat Zone Wars en hel del. Så att vi, vi spelar själva uh, och försöker liksom... Vi vill att själva ska vara roligt och framförallt att speltest är ju sjukt viktigt för att hitta grejer som inte funkar. Uh, så att pro projekt och regler ändras väldigt mycket mellan speltest. Så det är en grej som vi, vi kanske också får se har blivit lite bättre på de senaste åren att vi insett att speltest är så sjukt viktigt. Så vi gör det ganska mycket nu. Sen har vi externa grupper också som kör um, olika spel och så får vi liksom rapporter från dem. och så. Här. Men um, för jag tror det viktigaste för oss är det här att testa själva och, och liksom se om det flyger eller inte och sen skruva
0: på det mer. Mm. Uh... Ja, alltså det, ja jag, jag tycker det är precis det är det man hör oftast. Alltså speltester gör ju att man får väldigt mycket alltså, feedback. Alltså framförallt bara, oj, i teorin borde detta funka? Det gjorde inte det.
1: Nej, verkligen. Och det, det där är också en grej vi märkte med, med, med brädspel. Att brädspelen kräver på ett sätt enormt mycket mer speltester än rollspel. Mm. För rollspel har ju mycket mer, lite mer fluffy. Eh, Medan brädspel är liksom kugghjul som måste passa perfekt på något sätt. Så att brädspel är ju rätt tung eh, speltestare. Det kräver ganska mycket energi.
0: Ja, det kan jag tänka mig precis. För det är en helt annat I ett rollspel kan man ju oftast husregla eller oj, den här situationen uppstod aldrig när vi speltestar Nej, men det gör det inget. Ni kan husregla. Nej, nej. Mm. Precis, i ja. ett brädspel eller figurspel så bara, ja vad gör vi nu? Ja, det borde de tänka på. Så att det kan jag tänka mig. Ja. Ja, ja. Eh, Ni har ju inte bara Alien utan nu har ni också The One Ring, ni har Blade Runner som kommer. När kommer det kommer jag inte ihåg men det spelar ingen roll för det kommer när det kommer. Hur landar man då i p kan jag säga? <laughs> uh,
1: nej men det, jag tror att det, man bygger på det man har sett tidigare. Uh, I vårt fall var det väl uh, framförallt att vi lyckades landa Alien och det gjorde vi kanske till mycket uh, i stor del för att vi hade en hit, stor hit med Tales from the Loop i USA eh, 2017 eller, när det, 17 eller 18. När vi vann en massa n-miss och sådär. Det spelet blev en snackis. Eh, och sen var det lite slump också att eh, Thomas eh, träffade en eh, person som känner någon som jobbar som en sorts agent. Eh, som vi har jobbat en hel del med. Och han har jobbat väldigt bra på att liksom ta de här kontakterna och jobbat med oss, så han har hjälpt oss. Mm. Men det är mycket, vi gjorde Tales of the Loop och då kunde vi få chansen att göra Alien. När vi gjorde Alien så kunde vi få sen få chansen att göra uh, Blade Runner och The Wandering. Alltså allt det här ger, nästa projekt ger på något sätt cred för att få, uh, eller vad säger jag, förra projektet ger cred för att göra nästa. Så att, mm. ja.
0: Alltså det är ju det är typ så ja, alltså, jag älskar Alien-boken alltså, det var verkligen så här hur den är layoutad, strukturen de har att det är två olika spelarläge liksom att du har den så här one-offen, liksom här kommer vi dö antagligen, det är Alien det är liksom <laughs> det hör, det hör till ja men precis, liksom, men, men verkligen mm. och att man och har kampanjläge att man har ändå tänkt lite olika Och det, eh, vad kommer härnäst i Alien liksom? vad är planerna där
1: Eh, där kommer det, det, är nästa kampanjbok som håller på eh, att jobbas på eh, nu. Eh, och det är en eh, kampanjbok som handlar om eh, explorers eh, och kolon kolonister. Eh, så det kommer vara en kampanjbok som är liknande den som eh, vi gav ut om Colonial Marines eh, mm. för något år sedan. Eh, så det är den, det är nästa eh, produkt eller nästa släpp. Um, och i den kommer det finnas massa matnyttigt. lår massa grejer för att spela de här, men också en, en mini-kampanj som man kan spela med mini-missions. Så en matig bok. Um, det är väl det. Sen har vi en till grej, men det är lite early days där som, som vi inte riktigt kan prata om annat. men det, det ett, kommer ju mer såklart.
0: Mm. Uh, du har ju skrivit för Alien, om jag har förstått det rätt. Du har skrivit någonting mm. till alien. Hur, hur är det jo. att skriva till... Alltså, Missförstår mig rätt här, Nils. Men jag tänker att när man skapar mutant år nollvärden tillsammans med gänget alltså det måste ju vara en otroligt annan frihet i att nu finns det. Det bestämmer vi. Mm. Till att mm. nu är vi värld. Och där är väl, antar jag, att det är parametrar man jobbar efter. Alltså du vet här Vi kan ta en gällare reda det... som springer in liksom så här tjong utan det liksom.
1: Nej. Nej, men så är det absolut. Men där, där har vi också haft hjälp av eh, folk som har varit väldigt kundiga om, om Blåren, som har verkligen kunnat eh, veta vad, hur tidslinjen ska se ut, vad som ska finnas vara och sånt. Så, så att där har ju liksom vi eh, fått hjälp av folk som kan den här eh, liksom världen utan och innan. Så att när vi gjorde spelet så var, hade vi den hjälpen och vissa grejer krävde ju väldigt mycket eh, att man verkligen satt och hade stenkoll på minsta detalj. Andra saker eh, var ju kanske inte lika eh, liksom svåra på det sättet. Kampanjdelen till exempel, kampanjkapitlet. Det är mycket som är mer handlar generellt om hur man spelar skräck eh, och sådana grejer. Och det är ju inte någonting som är, man måste sitta liksom och... Uh, anpassat till alienvärlden Helt och hållet så det, det var inte så komplicerat egentligen uh, Så länge man har bra folk som har stenkoll på världen Som är involverade Så brukar det läsa sig
0: mm. För sen, sen har du skrivit lite till Svärvets sång uh, mm. Alltså hur? För Det är det jag menar Där har du alien, där har vi den mörka skräcken Eller action om man vill se två. Mm. Mm. Uh, det är det jag älskar med Ett och två, de andra filmerna vi inte pratar om Uh, de finns, vi får acceptera det Men sen har du ju Svartetsång Som är Liksom Ett high fantasy Ska man väl ändå säga ju hur, mm. hur... Det är lite blandning av high och low fantasy ja, ja, men fantasy åtminstone Det är liksom den andra Hur är det att skriva från Son? Alltså, de olika sättningarna är nog mer frågan liksom, För att Svartetsång mm. är sin grej Mutant är sin grej Alien i sin Mm
1: det är en bra fråga. Swedish alltså, Song var ju ett kul projekt för det var ju att vi gjorde väldigt mycket gemensamt på ligan. Och det är egentligen det jag skrev i Swedish Song: Det var mest de här en massa olika tabeller och spelskapargrejer grejer. Så att det här: hur man slumpar fram sin karaktär, hur man skapar monster, hur man slår fram äventyrsplatser mycket av den biten, vilket säger mer spelighetsgrej, eh, skrev jag. Och det var väldigt inspirerat i sin tur av någon OSR-spel, eh, klassiska Dungeons and Dragons derivatspel som har ganska mycket eh, så man säga quirkiness, humor i sina eh, tabeller. Eh, Men sådans var ganska mycket tanken att vi skulle spela ett, eller skapa ett spel där som var sandboxigt och det uppstår roliga situationer runt bordet och liksom plotten inte styrd, utan man ser vad som händer. Så på det sättet så var det väldigt kul att, att liksom bara skapa en massa verktyg. Så jag skrev inte någon lår till det, utan det gjorde Erik Ramström framförallt Och jag tycker det var jättekul. Jag tycker fortfarande det är ett av våra bästa spel, även om det har sina nackdelar hit och dit. Men, men jag kan fortfarande ta fram böckerna och, sitta och bläddra i det. Och, jag tycker det är väldigt mysigt. Så att, helt annorlunda grej. Eh, men det var ett väldigt kul projekt för att det var väldigt kollaborativt i Liga. Mm.
0: Ja, ja men det kan jag tänka mig. Men vad kommer näst till Svärdetsång? Kommer det något mer i Pipelinen?
1: Det ligger ju två böcker i Pipelinen. Det är det bästernas bok och blodslandet eh, som är, håller på att produceras. Man var lite förtjänade men de är på G sen är det, Efter det så är det också några grejer på gång eh, och det är ju fortsättningen egentligen eh, på kampanjdelen som eh, Erik har, med skapar eh, Så nästa del, nästa liksom kampanjbok där vi öppnar upp en ny karta och sånt. Och sen har vi lite andra idéer också men de är lite mer ofärdiga. Eh, mm. Så det kommer fler, vi ska få ut de här två ut genom eh, dörren så att säga först och sen kommer med mer kampanjböcker, men det är, det är lite oklart exakt hur det kommer att se ut efter nästa kampanjbok.
0: Mm. Det är bara roligt att höra att den linjen är, för det är väl, jag har läst en del folk som är lite oroliga just när de gör drak under månader, det är att svaret som mm. kanske faller i glömskan, men det är roligt att höra att så mm. Nej det, det gör
1: det inte, vi har, vi har planer för år framåt kan jag säga, så alltså det, mm. det, den kommer inte
0: avges Sen kommer vi till nutant år noll. Uh, jag älskar Mutant Å 0. Alltså jag kan inte tacka er nog för att ni har gjort detta. Det är ett spel som jag har nämnt för nybörjare. För att det är ett poolbyggarsystem. Alltså rulla dina tärningar, sexor är lyckade, ettor är lite sämre. Och jag älskar er år noll mot Jag bryr mig inte om vad folk säger. Som eviga spelare finns det inget bättre än att vi tar ett mutant år 0 eller ge serien. Tack skitbra jag vet grunden. Vad är ändringarna nu kör vi? Liksom. Mm. Uh, och ni har förfinat den som fan. Jag har läst allt till mutant. Uh, och alla boxar De kommer lite olika. Alltså, du vet, först har vi mutant och sen kommer Gemla Balfa. Uh, liksom Machinarium, Elysion och alla de sakerna. Mm. Så det är mycket som fanar här nu, jag ber om ursäkt, men det är fantastiskt. Jag håller på själv att spela i, i Mindy, där vi spelar, mm. och sen en i Mindy som också kommer. Så det kommer mycket mutant här i framtiden ifrån oss. Ja, kul. Ja, alltså det är en fantastisk värld. Det är en fantastisk värld, verkligen. Men hur har de tankarna gått? Jag har alltid undrat det, för... I Mutant år 0 får vi ju reda på en del av Lauren och sen kommer Genlab Alfa, mm. och då kommer djuren. Och sen byggs mm. det ju vidare, som du säger, att Elysium, då kommer människorna in. Jag personligen, har som sagt, har läst alla ju. Och jag tycker det är så bra utbyggt att först får man bara från ena perspektivet. Och sen Singkompendierna har ni gjort fantastiska, tycker jag. Alltså verkligen, liksom att en var där du helt plötsligt om du vill ha en ark på havet och allt det där. Men mm. jag tänker mig liksom någonstans... Jag läste någon gång liksom, till exempel som, att man har ju en produktionsansvarig. Jag tror inte folk förstår det. Men hur har det funkat för er? För att, nu tar inte om en grej, alltså, Nu ska ni ut i zonen. ni ska ha arken. Och sen mm. plötsligt kommer en hela Vallfall. Mm. Det var ju en kampanj paradisdalen när man flyr. Eh, och sen kommer helt plötsligt maskinarium som är också helt annorlunda kampanjenstyrd med mä sig grej. Liksom. Så bara, jaha, okej. Okay. Och sen Elysium som gjorde på en annan nivå. Men hur har allt har ni bara tagit en grej ifrån. Alltså, Börjat med det. Sätter det och gått och sen byggt vidare? Eller har ni haft en plan bakom allt?
1: Jag kan, jag kan ju säga att ursprunget, nu är Mutantordal eh, framförallt Thomas som har drivits. Jag har ju varit involverad lite grann här och var men inte jättemycket. Men, men det skälet för att vi gjorde så och dela upp det olika spel från början var att vi satte en plan, den här tror jag var 2013 eller någonting. Eh, och då, då hade vi ett problem att vi var ju ganska väldigt små, och vi visste att hur dyrt det är att trycka nya utgåvor. Och vi ville liksom inte att reglerna skulle ta slut i, i handen för då skulle det bli jättesvårt att trycka nytt, då skulle vi få massa problem. Så grundtanken var att vi gör varje spel har reglerna eller varje liksom stora modul har reglerna i sig. För då kommer de aldrig försvinna. Och då kan folk alltid köpa eh, en box. Så grundtanken var helt enkelt att vi var rädda för att vi inte skulle ha råd liksom att trycka, trycka om grundreglerna. Så därför bakade vi in dem. Sen visar det sig att det kanske man inte började tänka så. Men det var ursprungsidén. Och att vi ville också att det skulle vara tillgängligt. så Man skulle, kunna, man skulle inte behöva kunna köpa liksom flera olika grejer. Man kunde köpa en, en box och spela djuren. Men, men det var en, från början liksom en nödvändighetsgrej av att vi... Um, inte ville liksom göra om. Vi I början hade vi problem med att Koreolis när vi tog över det, att regelboken tog slut. Och vi hade liksom ett spel men vi hade, inte, vi hade ingen regelbok att trycka om, för vi hade inte gjort nya regler och sådär. Och då var det jättesvårt. Så
0: det var mycket det från början. Nej, mm. det är genialiskt. Alltså, jag älskar det. De är här i min hylla. Jag ser dem varje gång och sen tar jag ut min metantbox och bläddrar ibland. Nej, och... det är magiskt. Uh, och sen att ni har i sin kompendium med olika skribenter som Mikko Gunilla, Anders Blixt och alla dem det är också så härligt att se deras teck på det mm, uh, mm. men i första boxen och jag kan inte släppa den här frågan och jag ber om ursäkt för mm. det men när får <laughs> vi Mutant Astra?
1: <laughs> ja det är en jättebra fråga det är en jätte jättebra fråga men jag tänker att vi fortsätter en gammal, hedlig eh, tradition från äventyrspelstiden. <laughs> Nej, det, det är faktiskt... Eh, det är, jag är involverad och jobbar med det eh, som projektledare just nu. Och det är ju försenat, som ja. alla kan förstå. Eh, och det, Vi har liksom skifflat runt lite resurser hit och dit och det har bytts någon skribent och så där. Och, eh, men nu, ska, nu är det faktiskt en, en deadline ganska snart där manuset ska vara helt klart. Och sen ska det gå in i liksom produktion. Uh, men jag vågar inte säga när det kommer. Väg, det är på väg där. Det är på väg.
0: Tack Nils. Det var bara det jag behövde. Alltså, ja. Sen om det är om tre år, det spelar ingen roll. Ja. Jag vill bara vara komplett för det står i Minutampio. Och sen kan efter ja. den här kampanjen så kan det vara i allsta, bara, Nej, det kan jag inte någon går om. Blev <laughs> lång
1: konstpaus mellan.
0: Yes. <laughs> ja, men det är inte gjort lugnt, ja, det lugnt då vet vi. Nu vet ni gott folk. Ja. Nu har jag ställt frågan så. Men... Det kommer, det kommer. Precis. Men sen en grej också lite över att jag älskar liksom att mutentier Zero sen går ni över till Hindenburg när det inte när det blir lite mer steampunk kan man väl säga inte 100% men mm. alltså det är en känsla mm. lite så där. Hur har och att reglerna har förfinats ännu mer och att nu i en bok så får du robotar, simutanter, alltså mm. nu är allting där. Hur, hur pitchas det den idén? För det är ju någonting annat än att vara i zonerna, att det byggs upp till den kampanjen där i den grå döden och sen då mutant Hindenburg. Liksom.
1: Jag tror en stor del av det spelet var också att det skulle vara ett spel där eh, Ligan och Gamla Järnringen, för det gjordes i den revan när vi gick ihop skulle göra det tillsammans i projektet och att det skulle knyta ihop år noll med undergångens arvtagare lite Så tanken var egentligen att göra någon sorts, sådär, gå full circle och, och liksom symbolisera fortsättningen på år noll och, och undergångens arvtagare. Så det var egentligen det som var grundtanken, att vi ville göra någonting som knyter ihop det nya med det gamla. Och, med, och också så få, få ihop hela reglerna i en bok. Men det var, det var mycket ett, ett projekt för att liksom föra samman våra två visioner lite grann kan man väl säga.
0: Mm. Ja, det är en sjukt snygg bok och väldigt intressant värld att läsa. Jag läste den på en dag. Jag bara sög åt mig allt och bara det här och så jävla asså. Mm. 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 Men Kommer de mer till Mutant Hindenburg och år noll förutom då Astra, eh, eller Astra? Liksom, kommer de något mer där? eller Hur ser det ut? Eh, det är en bra fråga. Jag kan, det kan jag inte riktigt säga faktiskt.
1: Det kommer, det kommer komma eh, saker. Eh, I vilken form och hur det kommer vara det kan jag inte riktigt säga här. <laughs> det, eh, men det kommer mer Mutant så kan jag säga. Eh, ja. Och eh, jag får be att återkomma
0: <laughs>
1: ja, ja. Det. Jag kan inte Edvarts svaren så. Men, <laughs> Nej, just är det... men just nu är det zone just ja. nu är just 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 nu kommer just nu är
0: just nu i just nu är 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 just Men Ja. Uh, och sen har ni nu Coriolis och liksom det är en väldigt intressant värld Jag tycker att den sticker ut väldigt mycket jämfört med klassisk sci-fi den här liksom Att du har det mer uh, mellan östern och italiska liksom, kopplingen och, och, mm. uh, Men hur, för jag tänker mig, för Coriolis gav ju Ringen ut Som sa, ni började där med att ni skrev och spelade och allt det där Mm. Hur, hur kom det sig att ni valde År nollmotorn till det? Var det liksom att det var bara mycket... För jag älskar det som sagt. Det finns inget mm. bättre för mig som spelledare gå från 0-0 till Coriolis. Hör mm. är en annan känsla där det är lite tweakar och regler att man har olika positioner och det. Men hur, hur såg den processen ut? Liksom för att... Den processen kan jag säga var
1: skakig och det var inte alls meningen från början. Uh. Tanken för Jag tror faktiskt att jag tror Thomas skrev en, kanske två eller tre Utkast på olika system Till Coriolis för länge sedan Som vi testade lite grann Och sen så Tyckte vi att inget riktigt Funkade för det vi ville Och sen skrev Costa skrev en fate En version av Coriolis På typ 300 sidor Åh oh, fan Ja han satt och, och skrev det där Själv långa nätter och sen när vi fick det så var det så här, ja, det här funkar ju inte. <laughs> så då, då var det lite så här, vad gör vi nu då? Vi hade hållit på med massa olika regelsystem. Och då var det någon som sa, jag kommer inte ihåg det Christian eller Thomas eller vad det var, sa, Men ska vi inte bara köra år nollreglerna? Eh, och då, det hade vi absolut inte en tanke på att återanvända något annat spel innan det här. Så att det var lite grann så att vi, hit, vi hade inte blivit nöjda med någon version innan. Och sen tänkte vi så här, vi kör år nollreglerna igen och anpassar dem. Och det blev ju sen lite grann starten för det här Gear Zero systemet att liksom lägga in det i flera spel. Så från början var inte det planen. Uh, sen det var... Vi lagade efter läge lite grann. Men det blev ju bra och det blev ju... Nu är ju Coriolis en väldigt tidig version av Ornol-systemet, men sen har det ju liksom utvecklats varje spel lite grann.
0: Mm. Ja, jag gillar det. Alltså som sagt, för mm. mig är det väldigt uppskattat när det är så att det är liksom... Jag gillar när det blir enkelt, för som jag säger till folk, skulle du vara spelledare och ha 17 olika system så kommer det blanda ihop sig och då blir det mm. jobbigt och drygt och det kan dra folk. Och jag älskar hur nybörjarvänligt är om nollmotorn är. Det är väldigt enkelt. Mm. Ta det, du har ju grundegenskap, färdigheter, prylbonus, kör. Liksom.
1: Men tanken är också lite grann med hela det tänket är ju att eh, dels underlättar det som, som du säger om folk kan grunden, då, då blir ju spelen mycket enklare att ta till sig. Men också att se till att varje spel är anpassat efter liksom det man vill. Så i Mutant så har ju det här att allting blir sämre. I Alien har stresstärningarna och så vidare. Och det behöver man inte alltid bygga ett helt nytt system för. Det är det jag tycker jag en del kanske missar lite grann när de, när de pratar om att... För det finns ju de som verkligen inte gillar att vi använder Ornol till många spel och tycker att varje spel ska ha egna regler. Men det jag tycker de missar lite grann är att... Bara för att det är en ny regelgrund betyder inte det att eh, det liksom emulerar upplevelsen bättre än om man tar en grund som finns och anpassar den. Mm. Eh, det är ju snarare utförandet som är liksom, grejen. Så eh, det har funkat bra men eh, vi har ju kikat lite hit och dit. Eh, åt och lokal.
0: Det har ni och jag till exempel älskar det i Hindenburg och i... Eh... Väsen och i tills är när man pressar sig så tar man ett tillstånd nu. Och så mm. istället för att det är skada på själva grundegenskapen som innan, liksom. Och jag gillar mm. den utvecklingen verkligen för att då är det verkligen. För, för, du pressar dig, Nils, är du aldrig ledsen, för bara, alltså att det blir mm. fortfarande narrativ. Ja, narrativ.
1: Men det är en trevlig folk tycker jag också. Det är ju. Nils Sintze som har skrivit mycket av Tales from the Loop och, Väsen". och det, är en, det är en liten annan känsla på de två spelen än de andra. Och det är kul att det finns. de är lite mer narrativa, lite mer rules light eh, Och så finns det på andra sidan aspekter att det är Twilight 2000 som är väldigt crunchigt. Eh, och mycket mer simulerar liksom, strider och sånt på ett sätt som inte man kan göra, till exempel i Tales. Så det handlar ju om vad man gör med vad man eftersträvar i spelet och sen försöker anpassa reglerna efter det.
0: Vad Kommer man med till Coriolis och Tales from the Loop och de spelen? Nordiska väsen? Liksom? Uh, yes.
1: Ja, det gör det. Uh, Coriolis kommer ju uh, genom en snar framtid kommer sista delen i den här stora kampanjen i Conan Snow. Uh, Tales kommer också en grej, men den är, har vi inte utannonserat ännu, men det, mm. det jobbas på en grej. Så det mm. kommer någonting mer där också. Och sen, eh, det är så svårt att prata om projekt som vi inte har utannonserat. Men det, det kommer, ja, det kommer mer på alla de här fronterna. Oh. Eh, det är lite bara att, eh, eh, ja, det, det kommer, <laughs> kommer utannonseras när vi närmar oss. Så det kommer, oh. alla de här spelen egentligen, det är inget av de här som vi är inne på att eller lägga ner. utan. Det handlar kanske om att man tweakar hur man gör produkter till dem eller kanske om regler börjar uppdateras och sånt men det är inte så att vi kommer lägga ner de här
0: Nej ja, det, det tror jag många missförstår också liksom, att det här är ju en annan utgivningstakt och alltså hur man gör produkter som du säger, att man kanske tänker om strukturen och vilka som ska vara med och skriva till vad och när de har tid mm. det får man ju liksom inte glömma i heller det handlar ju om att allt, allt ska klaffa och. Liksom. Nej, men
1: Sen är det också lite olika, som vi ser i alla fall, så kräver vissa spel, eh, behöver inte heller ha ett så högt utgivningstempo. Till exempel Tales of the Loop är ett spel där väldigt många spelar och skapar egna äventyr. Eh, och sitter och skapar egna städer och sitter och, och liksom... Eh, de behöver, det är inte ett spel som kräver långa moduler. Eh, Medan andra spel, eh, till exempel som Alien där behövs det mer support och där behövs det mer, för där vill man bli en värld man måste ta sig in i man vill ha cinematics som kanske kräver handouts och kartor och så vidare så det är lite också beroende på vilket spel vi pratar om så vi försöker, vi försöker liksom anpassa efter vad spelen behöver sen är det ju, det är klart ibland upplever man att det tar lång tid för någonting att komma ut men det är, det är inte så att vi överger spel, medvetet i alla fall
0: nej, det är glädje om mig sen har ni ju uh, The One Ring det, en grej jag tycker mm. är så väldigt för, för jag tror många är lite rädda för ni har, om vi tittar i fantasy då har ni ju liksom mm. svärdets Song som är en helt annan grej, vilket jag tycker är lite så här jag har jättesvårt att man folk blandar ihop bara för att det är samma genre inom kaninöron, men inte att det är samma mm. känsla, för sen har ni ju eh, nu drak som ska komma dragonsbane på engelska sen har ni ju då yeah. the one ring men varje gång jag har läst det jag har läst till mig... Symbarum och... också. Symbarum också. Så har ju hela tiden det varit en annorlunda känsla på varje produkt. Om du förstår vad jag menar. Ja, ja. Uh... Uh, nej,
1: men absolut. Uh, och det, det ska man ju säga också. Det var inte så att det här har varit en grand plan från början. Vi har inte vetat om att vi ska göra The One Ring när vi gjorde Song till exempel. Men, men det som är ju bra som, fun som jag tycker funkar från vår del är att de är väldigt väsenskilda i tilltal och tom eh, och art och allt sånt där. Så att, jag menar The One Ring är ju ett spel som verkligen emulerar tolkens berättelser och böckerna och som handlar om det här djupdykningen i den här mysiga världen. Att liksom, eh, sätta sig ner och fika vid vägkanten och prata med Alver och, och liksom upptäcka en milgård. Medan Sverdets sång är mycket mer man spelar någon sorts Roväventyrare som går omkring och plundrar och äter guld i väsenskild liksom, känsla i dem. Eh, och det, Alla våra spel förs försöker vi hitta en olika ton i dem. Till exempel är tänkt att vara väldigt eh, casual, kanske fel ord att använda, men lättillgängligt tillgängligt och kunna spela med nybörjare eh, och lite ett mysigt tilltal. <hör> Så det kommer också vara en annorlunda en nisch än de andra. Men det är klart att ibland så, så det är ganska många spel I fantasy mm.
0: Och jag älskar varenda en av dem För att jag tycker de gör sin grej Och det är det jag försöker säga mm. till folk när jag pratar med dem Att det är, jag menar, Symbarum Är ju min typ av fantasy, det är depp och död Rakt igenom det är, så här, mm. så, ja, det är verkligen <laughs> liksom. Och jag förstår att det inte är inte det folk alltid älskar För att det är, där, och jag säger, det är där The One Ring kommer in Att det är high fantasy
1: yeah.
0: Att det är det jag inte gillar För jag måste mm. också säga, era starterboxar Är några av de snyggaste Snyggaste starterboxar jag har sett just Ja i... kul att höra Ja mm. för just i produktionen Att vi har Alien att den är lite maffigare Att du får med en kampanj Att du får grundreglerna The One Ring Oh my freaking god vad jag älskar den Att man använda mm. Bägge insiderna på lock och botten Är bara mm. så Får Varför gör att folk lättar mer <hör> <hör>
1: <hör> <hör> Nej men det, det, det är också en grej Som vi har jobbat lite Och vi planerar att jobba ännu mer med Men att Starterboxarna är ett bra sätt för också att samla tillbehör som förut sålde separat. Det var lite rörigt att få tag på allting. Det är ganska dyrt. Och tanken var att man ger en tydlig liksom, point of entry någon som vill testa någonting innan man kanske kommit dit och köper alla böcker. Uh, så det är också så. ett grundläggande tänk i våra spel är att de ska vara tillgängliga. Uh, att de ska vara hyfsat lätta att ta sig in i. Och då är Starterboxen liksom en. Ett led i den tanken. Mm. Och det sen är ju en trend också. Det har kommit tillbaka lite grann
0: med en startup också generellt. Och jag gillar den trenden för det som du säger. För mig är det... Ja, jag ja, För det är liksom en lägre prisklass och visst det är, vissa är lite dyrare som Alien men du får mer i den som jag säger. Man måste också kolla produktionsmässigt vad man får. Men sen också att mm. man, jag tror man måste komma ifrån tänket att en ska betala det. För pitchar alla in ja. en hundring var och man spelar 10 gånger, alltså det är ju, mm. alltså det är
1: ju det är, det är en billig hobby på det sättet ja. sen tror jag att det många gånger är så att det sitter en stackars speledare som vill äga allting kanske också, jag har ju varit som själv och så, så går du och, kö <laughs> och, och köper alla böcker och då, blir det, då kan det ju bli lite dyrt där, liksom om man ska köpa jag menar, köpa de här tre startböckerna i Dungeons det är 1500 spänn mm. mm. det är inte jättebilligt nej så att, men det är också en grej med tillgänglighet Att priserna Inte liksom skenar iväg allt för mycket Men nu ja Sen är det inflation och allting men, men,
0: ja. äm... så, så är det ju Och det är ju fortfarande en hobby va? Men jag tycker fortfarande det är det som jag brukar säga till folk När de blir sura på Ja, men Man får ju inte att all... det är inte vad en starterbox gör Ni, ni kan inte ta gamla mutantboxen eller och expertboxen Det är inte så ni ska tänka. Jag förstår om det är Nej. där man kommer ifrån, utan det här är för och du har aldrig spelat, Nils. Här.
1: Mm, mm. Det kommer det däremot till exempel, drakardemoner kommer ju vara mer som gamla mutant och drakardemoner. Det är spelet. Men det är ju också för att det spelet har vi liksom skapat så att det ska eh, det, det är skopet på regler och så vidare, medan ett spel som Alien kräver Mer utrymme på något sätt och mer mm. tillbehör. Så att det är också olika. Vad det för, för grejer?
0: Men vad är den största utmaningen som folk kanske missar med det ni gör? Alltså, vad är, vad är det folk underskattar? För folk har alltid åsikter, det vet vi.
1: Mm. Så ganska det... mycket skulle jag säga. Ganska mm. mycket. Det är en, jag tror att jobba med att utveckla och skapa och trycka rollspel i en ganska annorlunda grejer än vad folk tror utifrån. Alltså en jätte, jätte del eh, i logistik, eh, alltså att så här, hur får man eh, hur får man ett spel från eh, typ tryckas i Litauen och sen ska, <coughs> ska sätta sig ihop i något annat land som skeppas över hela världen och nå folk i Australien i Kina, alltså eh, hur får man eh, container med, med, med grejer från eh, vad det nu kan vara, Kina eller någonting, till eh, Europa. Eh, det är inte någonting som vi sköter personligen själva alltid, men, men det är Jättestor logistik kring att frakta saker över hela världen, eller att ja, jobba med tryckerier, eller få tillbehör på ett visst sätt. Så det är mycket rent praktiskt som jag tror folk inte riktigt kanske har inblick i att det är ganska knepigt att få till. Ehm, är det? Ju. Så det är väl en grej. Ehm, en annan grej som jag tror också att kanske folk underskattar är att det tar ganska lång tid. Ehm, det är, liksom, det är ingenting man gör på en handvändning. Det är långa produktionstider. Det ska tryckas, det ska skäppas det ska skrivas, layoutas, illustreras. Eh, saker tar tid. Um, och Det där kan ju också bli att folk vill ha liksom, när det kommer en bok så vill de kanske ha att nästa ska komma väldigt snabbt in på. Men det, det är knepigt mm. att få det tempot. Liksom, så. Um, Ja, det är väl egentligen så här... Verkligheten är knepigare och mindre... Ska man säga? Mindre kreativt rosenskimmelande, tror jag. Vad många tänker sig.
0: Mm. Kanske. Uh. <skratt> ja. uh. mm. Tre tips till någon som vill skriva eller jobba med rollspel. Vad har du då? Mm. Tips nummer ett. Absolut viktigaste tipset
1: är... Jobba inte själv. Jobba, hitta andra och jobba med dem. Slå ihop med någon och eh, hitta ett sammanhang. Sitta själv på kammaren kan vara jättekul att göra. Eh, men till exempel, ligger är ett bra exempel på det. Det hade det aldrig blivit av om vi inte hade hittat flera stycken. Hade hittat ihop. Eh, så jag skulle säga nummer ett. Absolut. Slå det samma med folk, eh, samarbeta, knyt kontakter. Eh, gör grejer tillsammans. Då blir man väldigt mycket mer... Eh, kraftfull på något sätt. Eh, nummer två... Ja, eh, man ska väl göra det man tycker är kul eh, och brinner för. Och... Jag skulle säga också, ett, ett vanligt misstag som många eh, freelancer gör, eller folk som vill skapa spel, är att de kanske har tänkt ut en hel värld, eller de har, de har tänkt på ett spel man gör i hela sitt liv, men de har lite svårt att formulera det Um, hur liksom själva pitchen är, eller det, hur man ska förklara det för någon som aldrig har hört talas om det. Då skulle jag säga att en väldigt, väldigt viktig del för folk som vill jobba i att kunna öva på att liksom säga in någonting för folk som inte orkar läsa tio sidor bakgrundstext. Mm. Uh, hur man presenterar det som ett spelbart koncept eller någonting. Så det är väl det. Men sen den sista grejen, som för då frilansare framför allt, är också sätta sig och gör, skriva och göra jobbet och, liksom, och det är inte alls lätt Nej så, Men ja, det är väl det
0: skulle jag tro mm. Och den korta sista frågan här till dig Nils mm. eh, Vad är det som gör vår hobby så underbar?
1: Ja det, det är en bra fråga, jag skulle säga att den är faktiskt alltså vår hobby är oöverträffad på det sättet att den är så kreativ. Den är så kreativ när man utför den, den är kreativ när man skapar för den. Men just det här, när man, när man spelar rollspel sitter man och skapar någonting som bara finns i nuet och som är, uppstår liksom mellan personer på ett sätt som är så fritt och så har potential att vara så liksom starkt. Så att det, ja, det, det är så interaktivt att det överträffar i princip alla medier när det är som bäst, ska jag säga. Mm. Så det är den, här, den kreativa delen och den här magin som kan uppstå eh, ibland när liksom fyra-fem olika hjärnor möts i en fantasi och saker händer som man aldrig trodde skulle hända. Det, det går inte att göra så många andra eh, hobbys. Så att, eh, ja, det är väl framförallt det.
0: Mm. Tack så hemskt mycket, Nils, för att du ville vara med. Mm. Vi hoppas ha dig med dig fler gånger och ju mer nyheter ni ja, men gärna. släpper.
1: Gärna, det var trevligt. Mm.
0: Så eh, ni hittar till deras, alla deras projekt eller, till deras hemsidor och allt och där och så följer ni dem. Och där är till och med ett nyhetsbrev ni kan prenumerera på så ni får direkt när de går ut med det. Yep. Yep. Så tack återigen Nils. Ja men tack själv. På återseende.